0: Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš? S Pepou Snášelem a Kubou Kamarádem. Život může být plný, hodnotný, bohatý, veselý, divoký, úzkostný, bolestivý, dramatický. Zkrátka, život je jako bomboniera. Sladký na povrchu a hořký uvnitř. V historii lidstva mělo už dost Dost významných lidí. Chuť zůstat na živu déle než ostatní, najít recept na přinejmenším zaručenou dlouhověkost než kvůli nesmrtelnost. Koho ale napadne, že se za tímto pozládkem může schovávat i něco nepříjemného. Přesto se ale našlo i pár chytrých hlav, které upozornili, že není všechno zlato, co se třpití. Recept na nesmrtelnost budeme hledat i v dnešním díle podcastu, co si o tom myslí. Vítá vás filozofující Kuba Kamarád a Pepa Snášel. Dobrý den. Dobrý den. Když říkám Pepa Snášel, tak tím musíme představit našeho nového partiáka v podcastu, co si o tom myslíš, Pepo.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj Kubo, zdravím všechny posluchače. Kubo, musím ti říct, že tvůj úvod mě dneska
0: nabil chutí do života. Ano, a to je fajn. Prosím tě, Pepo, než se pustíme do toho našeho filozofování, protože to vlastně bude dost o filozofování, hmm. tak bychom mohli něco málo říct o tobě. My spolu máme v plánu točit druhou řadu podcastů, co si o tom myslíš, respektive talkshow. Je to tak. A kdo ty seš vlastně? Ty Aha. seš nějaký člověk z branže? No, jako nejsem úplně
1: profík, třeba jako s Leošem jsme spolu dřív nedělali Marešem, ale tak nějak, jak říká Jan Špaček, mezilidské komunikaci se věnují od svých tří let, takže jsem si říkal, že to s Kubou dáme dohromady, zamyslíme se ať už nad nesmrtelností nebo i nad jinými tématy a doufám, že se vám bude druhá
0: řada podcastů, co si o tom myslíš líbit. Já v to doufám taky, pojďme tedy začít. Začínáme s tématem, my jsme to tak interně nazvali věc Makropulos. Hmm. Protože já jsem byl v divadle, představte si to. To je jako velký zážitek. Vlastně jsem k tomu přišel jako slepej ghostlím hmm. a bylo mi doporučeno zajít si na věc Makropulos tady v Pardubickém východočeském divadle. To je docela stálice kubo, ne, tady ta hra je. Je a má uh, velmi dobré jméno renomé a dokonce je pořád vyprodaná. Hmm. Přestože ji uvádí už několikátou sezonu, tak je pořád dost dopředu vyprodaná a já jsem měl to štěstí sehnat lístky na druhý balkon do poslední šesté řady, poslední dvě místa 120 a 121. Hezký. Tak to byla klika jako blázen a myslel jsem si teda, že ani nic neuvidím, ale musím říct, že výhled byl krásný. tak hmm. to ještě chci říct, že Pardubický divadlo je teda výborně postavený, že i v takových místech je krásně vidět. A byl to jako úlet. Hmm.
1: Takže říkáš, že vlastně na sedadle tolik nezáleží, důležitější byla atmosféra v sále jo, a vlastně jo. ta hra výkony.
0: To bylo něco neskutečného. Hmm. Herečka Petra Janečková, která tam je v hlavní roli, tak to je pro mě bohyně. Hmm. Jako to, že umí nádherně zpívat, to prostě, ale jakým způsobem, to jsem fakt nemohl pochopit. Navíc ten její herecký výkon to ani nepotřebuje komentář. No a celkově vůbec to, že někdo dílo Čapka, věc Makropulos, byl schopný přivézt do muzikálu takovýmhle stylem, že Osvaldová se soukupem k tomu napsali hudbu, scéna byla udělaná mm. absolutně exkluzivně, byla tam živá hudba, prostě všechno perfektní. Za mě jako asi nejlepší představení, který jsem ve Východočeském divadle viděl, a to jsem si myslel, že krásku a zvíře a královu řeč jen tak něco nepřekoná. Ale tohle jo.
1: Jako pravda, že já jsem ve východočeském divadle viděl několik představení a v že žebříčku je jako v top trojce určitě bílá ne- nemoc. Taky od Karla Čapka, taky úžasný. Byl to opravdu autor, který má přesah do 21. století, byžil před stolety. Mm.
0: Je to tak a možná třeba někdy někdo usoudí, že má přesah i do toho dalšího století. Hm. To určitě. Takže jak tě tak poslouchám, hra se ti líbila,
1: nabyla tě inspirací a nějakým způsobem tě navedla i k tématu, který chceme dneska probírat.
0: Právě. Já jsem si říkal, no, to je, ale a kdyby tady byla naše češtinářka, yeah. <laughs> tak to by řekla. Je toto dílo aktuální, když hmm. se podíváme. Hmm. A ono je, za mě je, a v historii bylo mnohokrát, kdo by nechtěl být nesmrtelný? Hmm.
1: Já bych třeba nechtěl být nesmrtelný. Proč? <laughs> Hele, já jsem dřív, když jsem byl mladší, tak mě představa jako smrti strašně jako děsila. A nechápal jsem to, jakoby, proč je to nutné, aby lidé prostě umírali, ale teďka si tak nějak jako říkám, že každý má na světě nějaký svůj určitý čas, který musí využít podle svýho názoru, přesvědčení, pohledu na to, co vlastně je život, co od života očekává a tak dále. A myslím si, že není nutný, abych tady byl úplně navždy.
0: Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš? Není to nutný, ale mohli bychom točit víc dílů. To by bylo Výborný, no. <laughs> Ale
1: ono, jakoby, takhle. Ono, podle mě to závisí i s tím, co je, jakoby, tvůj smysl života. Že třeba si řek- říkám, že, jakoby, někdo, kdo má, jako smysl života, jenom to, že si chce život, jako užít ve smyslu čistého, jakoby, sobeckého užívání, nehledění na to, co si myslí ostatní, jestli to, co dělá, je v pořádku na základě nějakých morálních standardů a tak dále, tak pak je jakoby ta smrt um, v podstatě jakoby velký trest a věřím, že takový člověk opravdu chce být nesmrtelný. Můj pohled na věc je spíš takový, že smyslem mýho života je do velké míry práce, Ať už, se pojď, ať už si podprací představíme jako vícero rovin, je to jakoby práce pro druhé, práce na sobě, práce pro to, abych nějakým způsobem posouval svět, aby byl lepší místo, než je teď. A říkám si, že budu pracovat. Pracuju a až budu pracovat 50, 60, 70 let, tak si myslím, že budu tak vyřízený, že budu rád, že předám tady tu štafetu mladším. a ty to převezmou po mě a budou hmm. se snažit
0: o ní. Uh, vidíš, je to pěkná myšlenka, ale co tě muselo dovízt do téhle fáze, aby to takhle srovnal v hlavě? Hmm. Hodiny
1: a hodiny filozofování, meditace a zamýšlení. Základy společenských věd
0: ti v tom pomohly. <laughs>
1: jo, asi jo. Ale já si myslím, že je to důležitý i pro vývoj vlastně každého člověka, že v určitý fázi tvýho života, ať už se podíváme na vývojovou psychologii, tak máš určitý fáze života, ve kterých musíš udělat nějaký prostě kroky, když začneme od malého mimina, že třeba začneš jakoby jíst vlastní jakoby stravu, nebudeš tak závislej, že ho na matce, začneš se osamostatňovat a tak. A v určitý moment vlastně si myslím, že v rámci procesu dospívání je i fáze, kdy si řekneš, hele, ty generace, které tady byly před náma, udělali nějaký svůj kus práce, to, co dělali, bylo v něčem dobrý, v něčem taky ne, ale teďka už prostě nestíhaj nejsou tak v obraze, jako jsme my mladí a nějakým způsobem se jakoby emancipujeme a přebíráme jejich roli. A aby to bylo možný, tak je tam potřeba, aby ta starší generace, která byla u toho pomyslného kormidla společenského dění před tebou, aby ustoupila stranou a bohužel teda následně i umřela.
0: Je to tak. A teď do toho ještě hodím mydle. Protože Čapek ve věci Makropulos e, nepojednával jenom o nesmrtelnosti, mm. ale o prodloužení života na 300 let. Mm-hmm. Prodloužení života na 300 let pomocí receptu. A kdo ten recept měl, tak pokaždé si ten život znovu mohl prodloužit o 300 let. Tím pádem si mohl být nesmrtelný, ale taky si mohl odžít 300 let a říct si, mh, stačilo, adu. OK. A co teď s tím?
1: Je, uh, no já mám ještě před tím, než ti odpovím, taky otázku. Jaké byly ty ingredience toho receptu? Pojednává o tom čapek?
0: Uh, takhle, ty ingredience zaplať pán nebyli nebyly řečený.
1: No, tak ale asi, se jako... asi jsme schopní si domyslet, co to bylo. Říká se, že jo, čistota půl zdraví.
0: No, um, nevím, jestli se Petra Janečková předtím vysprchovala, než do toho šla, ale, ale zuby se asi vyčistila, protože minimálně nebylo vidět, že by byly zažloutlí. Tak, no, tak to ne, teď, teď to, teď to zlehčuji. Uh, v podstatě se nedalo dopídit jednoznačné cesty k té... 300 leté, k tomu 300 letému životu v rámci té hry. Uh, protože každý, pro každýho to bylo něco jiného. Mm. Pro někoho láska. Mm-hmm. Jo, pro někoho Smích. třeba, mm. ale pro někoho taky smilství. A, mm. a... Takže i hříchy, jo? ano, je můžou přesně, i hříchy, přesně tak. Jakoby ta, mm. to, ta touha jako jít čím dál dál a pokořovat ty hranice, nějaký morálnosti a tady mm. to. Takže pro každého to bylo něco jiného. A, ale když si to vezmeš a těch 300 let řekneš si vlastně, kdybych to vzal jako nějaký normál, nějakou normu, uh-huh. jako uh-huh. dneska bychom vzali 100 let, uh-huh. že nějaký jako lidský život, tak teď by to bylo jako 300. Uh-huh. Co ty na to?
1: Tak s tím už se dá pracovat. Jako podle mě je důležitý to, že život má počátek a má i konec. Uh-huh. A já to myslím i jako... Třeba s přesahem, teď jsem, začal jsem vlastně tento díl tím, že jsem jakoby filozofoval nad mým smyslem, ale i ty, pokud se podíváš třeba na lidi u moci, jako jsou světoví vládci, diktátoři a tak, tak dostkrát v historii, a platí to i dodnes, platilo, že ten jeden konkrétní člověk byl schopný udržet nějaký velký území pod svojí nadvládou a v momentě, kdy umřel, tak se ten režim zhroutil, rozpadl se a byl to prostor pro
0: nějakou změnu. Je to, vlastně dneska to můžeme pozorovat, například v ne tak vzdáleném Rusku. Ano,
1: nebo dříve třeba v Jugoslávii, že jo, tam taky vlastně se rozpadla pak na menší státy. Já možná, Kubo, abychom to netočili jenom kolem mě, musím se tě jak zeptat, chtěl bys být nesmrtelný? Nechtěl ne. Ne, nechtěl, ne,
0: nechtěl tak ale... My jsme
1: takový dva pesimisti tady. Jakoby,
0: no, jako já to u sebe docela chápu, protože, víš co, kamarádů musí být pomalu. Tak zase, co by jsme tady dělali, prostě do nekonečna s kamarádem, to by nebylo ono. Jenomže mě ta, vlastně ta hra mě taky jako dovedla k nějakému zamyšlení nad tím, kdy ona vlastně na konci... Ta hrečka nebo ta, ta postava, jako její, která žila těch nějakých 311 let, mm-hmm. tak pak vysvětlovala vlastně, proč už dál žít nechce. A nikdo to nemohl pochopit, to mě zajímá. proč už nechce žít dalších 300 let. Mm-hmm. Jenomže ona byla jediná, kdo měl ten recept a ona jediná žila tak dlouho. A ona vlastně zažila, jak všichni ty její, které milovala, zemřeli. Všechno okolo ní se změnilo. Ona musela měnit identitu, protože nikdo nebyl schopný pochopit, že žije tak dlouho. To znamená, že ona se musela vydávat za ten život asi za pět různých lidí a měnit místa, kde žila a všechno se tady to měnilo. Pak vlastně říkala, že už necítila lásku. Už byla vlastně jenom taková chladná bytost, která tady byla a bylo jí všechno jedno. Hmm. A vlastně tam jsem si jako uvědomil, že ty city, ty emoce, to, že žijem i pro ty druhý, hmm. je pro nás jako velmi podstatný.
1: No musí to být šílený. Třeba první věc, co mě napadne, která se v životě běžných lidí moc nestává, že ty, pokud bys byl jediný, který by žil takhle dlouho, tak bys zcela jako zákonitě měl zažít třeba smrt svého vlastního dítěte. Co Několikrát. Širko... Jasně. No. Může taková situace nastat, což musí být jakoby šílený, to je jedna rovina, a pak druhá, jak si vlastně říkal, to ochladnutí citů, tak to je pak otázka, to je jakoby zase filozofická otázka, jestli věříme na lásku, jednu životní lásku během
0: života, nebo jestli jich může být víc. Já no, už na lásku nevěřím vůbec. Ale... <laughs> My jsme to s Pepou nakousli před vysíláním, že zase bude ten Valentín. A... <laughs> no jo.
1: Už se, Kuba, už se těší. <laughs> Já už se už má těší. nakoupený čokoládičky, ja, ja. lístečky doma <laughs> pohazuje. <laughs> bolební. Ale...
0: <laughs> tak prostě asi mám v sobě to, že věřím, že na každý hrnec se najde poklička. Mm-hmm. Asi zákonitě těch pokliček může na nějaký hrnec napadnout jako víc, ale já si myslím, že nějaká životní láska asi existuje. A m- musí být jenom jedna? To jsem
1: neřekl. Jasně. Jakože jako třeba máš doma hrnec, tak já jako na něj můžu
0: použít víc pokliček. Přesně tak. Nicméně mě hrozně bavějí lidi, který mají dlouholetý vztahy. Hmm. Strašně mě to baví. Co tě na nich baví? Třeba ty mě bavíš. Jo, to jsem rád. No, ne fakt, to mě totiž nabíjí nějakým optimismem, že ten svět není ztracený. Já nemám rád, když lidi střídají partnery jako ponožky a vrací se k ním a tohleto a to a já v tom nevidím pak ten pravej cit, hmm. ale když s někým někdo je nějakou dobu a prošel si něčím a buduje ten vztah od základu a ty to vidíš, jak ten vztah jako roste a dávají tomu hlavu a patu a mají to nějak promyšlený a nedělají bezmyšlenkovitý kroky, hmm tak z toho mám prostě radost. A pak tuším, nebo možná úplně naivně, ale říkám si, že takoví lidi budou spokojení spolu a že k sobě patřejí. A a mě to dělá prostě šťastným.
1: Jo, určitě to tak asi bude ve většině případů, ale myslím si, že to opět souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, že vlastně pokud chceš mít jo, dlouhodobý vztah, tak na něm musíš nějakým způsobem pracovat. A blbý je, že teda musí chtít oba dva ano. s nějakým způsobem posouvat. Pokud ale jeden z nich je ten případ, který jsem říkal, že si chce jenom užívat, hmm. tak stejně jako s tou smrtí prostě ten dlouhodobý vztah udržet, je by složitý, protože musíš dělat kompromisy, že jo? Vždycky.
0: Takže vztah je práce. No, je to hodně velká práce. Proto tady vzniklo Ministerstvo práce a sociálních věcí. <laughs> Proto to někdo sloučil dohromady. Druhá řada zábavného podcastu, co si o tom myslíš. Kubo, prosím tě, Povídej. když trošku
1: odhlédneme od nesmrtelnosti ve smyslu mm-hmm. doslova, že opravdu ty jako osoba, jako mm-hmm. Kuba kamarád, budeš žít navždy. No. Myslíš, že existují jiné formy nesmrtelnosti?
0: Ano, nad tím vlastně se snažím pozastavovat v průběhu jako toho, jak tady už nějak žiju, tak si říkám, jak někteří lidé tady s námi vlastně jsou, ať tu nejsou. Hmm. A Tak my už jsme jednoho zmínili. Přesně tak. (laughs) Ale tak těch těch lidí nebo těch možností takhle. Těch možností je celá řada, když se na to podíváme z historického pohledu. Můžou to být činy, můžou to být stavby, můžou to být prostě něco, co ten člověk po sobě zanechá. Souhlasím. To, že nám tady Čapek zanechala věc makropulos... A ta myšlenka jakoby, toho celého díla... Já nevím, jestli si uvědomoval třeba v ten moment, že tím... Jaký to bude mít přesah. přesně tak. Hmm. To by mě fakt zajímalo. Teď jako zpětně z toho pohledu, jestli si to uvědomoval. Podle mě
1: je to fascinující, že prostě po sto letech, co on jako napsal něco na papír, prostě my z toho vytváříme příběhy, tvoří se z toho divadelní představení, ty lidi to jednak žijou, my se na to díváme, jsme z toho nadšený a z těch myšlenek pořád čerpáme. A teďka to, jak jsem ho teďka povznesl na Pierre Destal, tak já ho teďka srazím, to je poví spisovatel. Teď si vem třeba ty stavby, jak si říkal, no. architekt, který postavil před tisícem let nějakou stavbu. Ty jaký on má prostě jako přesah, ty. tak... A
0: myslíš si třeba, že jsou i lidé, kteří mohou mít přesah něčím nehmatatelným?
1: Můžou. Člověče, napadl mě jeden jako totálně paradoxní případ člověka, který se stal nesmrtelný tím, že umřel. Ano. Třeba Jan
0: Palach. No vidíš.
1: Chápeš to, jo? Že on prostě tím, že umřel, se stal nesmrtelným.
0: No. To je pravda. To To je velká pravda. A co takhle třeba... Učitelé. Hmm.
1: No, to je to, jak jsi říkal, že vlastně některé lidi máme pořád v sobě. Tak to určitě vnímám, že ty jsi tady nakousl naší paní češtinářku hmm. z Gimplu. Tu já si v sobě uchovávám stále a stále.
0: Právě. A teda já si ji nemůžu zbavit. Ani nechci. Hmm. Já prostě, já když jdu do toho divadla, hmm. ona to ve mně tak vypěstovala, hmm. v podstatě, a já jsem za to strašně rád, že já si říkám, že jsem de facto kulturní člověk díky ní. Hmm. Jo, a to jsou takové věci, když si to ale uvědomíš, ale kolikrát nad tím vůbec nepřemýšlíš, nebo ti to nedojde. No, ale co takhle tvůj život? Chtěl by se ty taky něčím stát takhle zvětšeným?
1: Hmm když odhlédnu od tady těch jakoby šlechetných věcí a půjdu... Šlechetných, mm. jo.
0: a půjdu spíš
1: do nějaký animálnosti. Dobře. Tak jako v podstatě půdem každýho žijícího člověka i v podstatě zvířete je rozmnožování,
0: Ano. z čehož
1: vznikne potomek. Ty se v podstatě <laughs> může a také nemusí. Jako... A ty se v podstatě staneš nesmrtelný tím, že ty vytvoříš vlastně člověka, který vznikl jako z tebe, který po tobě převezme tu štafetu, bude tady dál. A třeba taky bude mít zase následujícího potomka a v podstatě ty se tím staneš jako nesmrtelný. A teďka my mezi lidmi už to máme nějakým způsobem kontrolovaný tady to, my se můžeme rozhodnout, budeme mít děti, nebudeme mít děti, ale pořád jsme jako tvorové, stejně jako zvířata, a u těch zvířat to prostě vidí, že to je jejich primární instinkt, že oni jako udělají všechno, jenom aby se rozmnožili a pak jakože když umřou, tak. Nechci říct, že jsou spokojený, ale prostě ta touha potom po sobě něco
0: zanechat je i u nich. Velmi silná. To je velká pravda. Myslíš si, že i díky tomuhle je pak natolik jako pro člověka nepřenositelnou bolestí to, když od toho potomka přijde a přežije ho?
1: Myslím si, že to musí být psychicky tak náročný že si to ani nejsem schopný upřímně jakoby představit a nechci ani jakoby
0: do těch myšlenek zacházet. My asi můžeme, doufám teda říct, že tebe teď takový slavnostní okamžik čeká.
1: Jo, jo, je to tak.
0: A cítíš to teď tak, jakože tady budeš mít toho potomka? Uvědomuješ si to dostatečně?
1: Dostatečně si to určitě neuvědomuju, si myslím teda. Protože ještě není na světě, má se narodit koncem Dubna ale jako vnímám to, těším se na něj, ale že by mi docházelo jako v podstatě, jak velká to je věc, to asi úplně ne. Ale jsem jako v podstatě rád a ulevilo se mi třeba, že jsem plodnej, ano. protože třeba otázka rodiny, to je pro mě velký téma, že vždycky mm. jsem upřednostňoval rodinu na úkor práce. Mm. A vždycky to bylo ve scénáři, že jsem si říkal, budu mít svýho vlastního syna, svou vlastní dceru a že jsem vlastně teďka to tak, jakoby bude a že se nemusím pouštět do té otázky, třeba je tady nějaký problém, nemůžu mít děti, nezanechám po sobě někoho, kdo převezme tu moji štafetu a teďka budu si vybírat někoho třeba z dětského domova nebo budu někoho adoptovat, a nebo prostě si řeknu, hele, tak nejde to, nemám mít děti, prostě budu jenom já a po sobě zanechám například literární
0: dílo, talk show, <laughs> tak. nebo postavím katedrál. To je tvoje touha chtít něco zanechat hmm. tady. Mně se líbilo ještě, jak jsi zmínil, nějaká adopce a tak dále. Kdyby si nemohl mít svoje děti, adoptoval si s dítě. Bral bys to, že tady po sobě někoho zanecháváš? Mm,
1: určitě jo, protože myslím si, že je to ve stejné rovině, jako jsou třeba ty učitele, protože ty vlastně pro toho malého tvora, ty jsi jeho jako první učitel. Ty ho učíš jako ty absolutní základy, a jak se o sebe postarat a třeba mu dáš fakt ten rámcovej pohled jako na svět. Víš, jak se říká, že třeba Někdo, když šlápne ráno do hovna, tak někdo je naštvaný, že šlápl do hovna, že má hroznou smůlu. Někdo je rád, že si vzal boty ten den,
0: jako na nohy. <laughs> a někdo i smrdí. <laughs> uh, rozumím, rozumím a vlastně to vidím do sporubně tady to. Hmm. Kubo,
1: co je tvůj cíl, co chceš zanechat? Takovej primární, nebo máš jich víc? Máš vůbec nějaký takový cíl?
0: Víš co, já jsem si tak nějak jako asi uvědomil, ačkoliv to může znít zvláštně, protože mě není 70, ale myslím, že jsem si uvědomil, že tady na tom světě nejsem od toho, abych byl šťastný, ale že můžu dělat lidi šťastnými hmm. a to mě ve svým způsobu umí obšťastnit. Hmm. A vlastně na tom to jakoby celý stavím. jo. Hmm. I v práci, jako moje práce je dneska ze 70% jako komunikace s lidma, práce s lidma. A snažím se jim udělat hezký svět, ukázat jim, že prostě i ve firmách různého typu můžou být různý druhy lidí, který jim jsou nadřízenými. Tím spíš, že tam pracují lidi, kteří jsou 15 lety, je to jejich první hmm. pracovní zkušenost a otvíráme jim vlastně dveře do pracovního světa. Si to strašně moc formuje, jako takhle mladí lidi. Ano, přesně tak. A vlastně tohle, to v tuhle chvíli jako něco, co bych třeba vlastně jim předal dál a tím po sobě zanechal. To je
1: krásný. Líbí se mi, jak jsi to vlastně řekal, že tvým cílem je jakoby dělat šťastný ostatní lidi a pak vlastně, když to děláš, tak seš svým způsobem šťastný i ty. To vnímám hodně podobně a líbí se mi tady ten pohled na svět.
0: Je to tím, Takžej. že jsem tím kamarádem. No prostě. Ne, já to tak jako opravdu cítím. Jo. Hmm. Mě nebaví mít radost, jako neumím si ani jenom dělat radost sám sobě. Hmm. To prostě neumím. Jo? Že bych se jako rozhotel, tak já jdu dneska sám na pivo a budu z toho mít radost. <laughs> to
1: je pravda. No. To jako vůbec. Taky jsem nikdy asi nešel jako sám do piv- jako na pivo, a no. že bych si to užil.
0: No ono jako spoustu věcí člověk nedělá sám. No, v
1: Ale jsou, jsou takový lidi,
0: jsou hmm. takový lidi, kteří vyloženě se v tom vyžívají v té samotě hmm. jo, a dokáže je to udělat šťastnými, nebo že bych ale... si jako sednul k počítače a hrál prostě celý odpoledne hry a měl jsem z toho den. Jo, jako... Já to mám rád třeba. Nechápu. <laughs> ale, ale u toho si uděláš toho potomka. No a jasný. tak jako... Ale já to mám
1: jako třeba rozdělený, já jsem jako velký introvert, takže já uh, mám jako takovou práci, kde prostě musím hodně komunikovat. Jako fakt, k mojí přirozenosti, jako by velmi. Takže já prostě potom, co přijdu z práce, tak já jsem jako hrozně rád, jako zaklid, za samotu a že nemusím, jako mluvit.
0: Druhá řada zábavného podcastu. Co si o tom myslíš?
1: Proto jsem se rozhodl, že. Budu že budeš mnou <laughs> No, jasně, no, že se mnou budeš dělat podcast. Ale ještě to teda dokončím, tím pádem, že. Byť potřebuju tu samotu, tak když jsem ní dlouho, tak jako zase cítím, že potřebuju ty lidi. Víš, že mm. prostě já nemám mm. rád takoby extrém, prostě buď bejt jako v ruchu, nebo bejt pořád prostě sám, nikde uzavřený. ani jedno mi nedělá dobře, rád jsem chvíli tam, chvíli mm. tam, kam vítr, tam plášť. Tak,
0: to seš <laughs> přesně ty, Pepo. kam vítr, tam plášť, to zřek krásně.
1: Ale Kubo, mě ještě napadá. My jsme tady tak jako filozofovali, ale pojďme to pojmout ještě trošku víc prakticky. Máš nějaké tipy na to, jak si prodloužit svůj život? Co by byl tvůj recept?
0: Přestěhovat se do Japonska.
1: To si myslím, (laughs) že není úplně jako dobrá cesta.
0: (laughs) Tak Japonci jsou svojí dlouhověkostí známí.
1: Jo, aha, takhle jsi to myslel. No tak já jsem to vzal úplně z dního soudku. Z jakýho? No protože v Japonsku je podle mě, pokud se nepletu, nejvíce jako sebevražd.
0: Jo, no tak to nevím, jestli spolu souvisí, <laughs> ale tam je možná
1: rozdíl jako město versus třeba vesnice nebo příroda, kde možná jako na tom vrcholku v nějaký ves- vrcholku hory v nějaké vesnici jsou ty vyzenovaný mistři, kteří hmm. žijí dlouho a pak tam máš ty lidi ve městech, kteří jsou namačkaní, o něj se zaprací, mají deprese hmm. a pak to nemusí skončit vždycky.
0: Dobře. Já jsem si teď tady rychle našel, průměrná délka života u Japonek byla v loni 87,5 roku, hmm. u mužů 81,5, no a samozřejmě u Japonců jsou tradičně ti nejstarší lidé na světě, jo? takže v tuhle chvíli 117 letá Kane Takanaova z města Fukuoka.
1: Hmm. To je zajímavý. A docela mě i fascinuje, no, že je statisticky prokázaný a nejen v Japonsku, že ženy se dožívají v průměru vyššího počtu let.
0: Máš mm. nějakou jako teorii
1: proč tady to také je. Já
0: si myslím, že to je genetická věc. Jako, mm. Asi jako z velké míry, je to mm. genetický. A jinak nevím, no, tak jako muži obecně dělají asi kolikrát fyzicky náročnější profese. Mm. Tak jak žijou nezřízený život, víc. No.
1: Já si říkám, jako jestli prostě poslání mužů není, že prostě se naroděj. A Ulověj i...
0: mamutá s hebnou.
1: No, a když
0: nemůžou lovit, tak
1: jakože nemůžou být v klidu, že mi přijde, že tak. mají takový jako fakt sebedestruktivní sklony, mm. ať už je to pití, ať už je to ta tvrdá práce a tak, že neumíme se tolik jako
0: vyzenovat. Je to asi pravda, no. A ty, ty, ty ženský, nevím, Mají to prostě jinak nastavený.
1: pak je druhá teorie, že nás ty ženský pořád rozčilují, máme vysoký tlak, že jo, klepne nás pepka a je hotovo.
0: N- nějaká pepka, třeba nějaká pepina nás <laughs> klepne <laughs> dlouhověká. No ne, tak zpátky k tomu receptu na dlouhověkost. Co tebe napadá? Asi jako takhle. Mít nějaký vnitřní klid a vyvarovat se stresu, ale to je extrémně jako těžký v dnešní době. Mm.
1: To je, ale zároveň je to nezbytný, bych řekl. Jakože každej, hmm. byť se ti to nemusí podařit, ale každý by si měl hledat nějakou cestu k tomu, aby byl, když ne šťastný, tak vyrovnaný.
0: Jestli jsem se hmm. vyjádřil dobře. Určitě. A ještě něco tě napadne hmm,
1: Určitě. Hle, je to mnoha faktoriální jakoby, věc. A jako pro mě je to docela téma. Snažím se se chovat tak, abych tady byl dlouho. Takže za mě je to určitě pohyb. Ten vnímám jako velmi, velmi důležitou věc pro to, abych se dožil vysokého věku. S tím spojená teda nějaká fyzická kondice. Strava určitě. To je taky velký téma, který nabývá na popularitě, aspoň v mé (laughs) sociální bublině, že prostě nechodit do obchodu a nekupovat si jenom to, co nám zaplácne žaludek, ale přemýšlet nad tou zdravou nad tou zdravou stravou nějakým způsobem komplexně vnímat, jaký je složení té stravy, kolikrát byla zpracovaná, jaký má jako výživový látky pro nás. To je jako za mě strašně důležitý. No. A pak metla lidstva. Alkohol.
0: Alkohol. Já Co třeba... s ním?
1: No s ním, ale <laughs> s ním jako vypít. <laughs> Co by si s ním chtěl no, dělat? No právě, a
0: to si řekne každej.
1: <laughs> no. Jo, ale jako vím si to, že vlastně u nás v Čechách je taková jako alkoholová kultura, jako až se divím, že prostě teátra máme, jaký máme. Jako.
0: Ta alkoholová kultura, ty stolika lidma jsem teď probíral. Mm. Možná s tebou jsem to nakousnul. No, a pak jsme se kousli. My jsme se kousli. <laughs> a pak jsem měl chuť to předávat ostatním. Jo, že to nás... není přece normální. Mm. Bejt normální tím, že piješ. No. A nenormální tím, že nepiješ.
1: Je to jako hrozně zvláštní, no. že ty seš jako ve společnosti, v nějaký, na nějaký party, sešlosti a ty musíš vysvětlovat, proč nepiješ.
0: No, a fakt jako, a oni tě furt do toho nutěj. Jo, jo. Furt tě hecujou a to, a seš fakt divnej a vlastně se na tebe i divně koukají a jinak hmm. tě berou. A proč by pak zvali Pepu na tu party, on stejně nepije. No, jo, jo. On si to přece neužije. Hmm.
1: Jo, je to zvláštní, ale čeveče, já jak, um, jako já jsem vždycky pil, nebo ne úplně od dětství, ale <laughs> například odstřední, tak vždycky jsem měl rád dobře vychlazený půl litr s výborným pivem, s vysokou pěnou a třeba několik jak už je za večer a hledám třeba teďka cesty, když jsem měl teďka měsíc, kdy jsem vlastně úplně že ho vysadil alkohol v rámci hmm. novoročního předsevzetí, tak jakým způsobem? Zakomponovat do svého života sociální život, a zároveň jakoby nepít. Že ty podmínky, ty podmínky na to jsou. Jasně, můžeš chodit sportovat, můžeš si jít do divadla, cokoliv jo, ale že, prostě pokud jseš zvyklý se svými kamarády se prostě sejít v hospodě, tak jako tam budeš sedět, dáš si kolu, dáš si vodu a copak. Jako půjdeš domů. Hmm. Když to když piješ, tak si dáš šest kousků a jsi vysmáčný.
0: <laughs> <laughs> ale asi by se to naučil, vy vysmáte i s pokole s vodou. No, doufám, že jo. A teď se ti to povedlo? Za ten měsíc? Někdy?
1: No čověče, já jsem měl tolik práce, že jsem v podstatě svůj sociální život hodně zanedbával, ale pozítří jedeme na rodinou oslavu, tak uvidíme. A
0: zanedbával si ho radši? A nebo protože jakože ta práce byla nutná, a nebo se ti tam tak vsunula, protože nemusel chodit na pivo?
1: Ale asi obojí. Jakože když mám takový období, kdy jsem jako nastartovaný, kdy prostě chci pracovat, ať už uh, práce doma, nebo prostě nějakým způsobem na sobě, třeba na své fyzické kondici a tak, tak prostě já jsem mentálně nastavený jenom na to a všechno ostatní tak nějak filtruji, co není jako nejdůležitější a nemám to daný jako prioritu. Takže jde to asi ruku v ruce, jako
0: všechno. Dobrá. A tím bychom mohli zakončit dnešní díl, podcastu a talk Show, co si o to myslíš. Já ještě musím říct jednu ingredienci na recept jo. na zdraví. Nezapomeňte se smát. Úsměv sluší každému. <laughs> a víte co? Ještě vám něco řeknu. A to jsem si opravdu všim, že funguje. Úsměv je nakažlivý. Hmm, je to tak. Ale vysoce. A mně se líbí, on snad v únoru, někdy, myslím si, že to je v průběhu února, je den úsměvů. Jako Mezinárodní den úsměvu. A to, když si na to vzpomenu, tak zkusíme to jako v rádiu nějak zapropagovat a udělat prostě nějaký sdílení fotek s úsměvem našich posluchačů, protože podle mě to jako funguje. Když vidíš jako milion usmívajících se lidí, co by se smračil?
1: Je to tak. Jakubo, vždycky, když přijedu sem do studia, abych s tebou nahrál něco tak ty se začneš smát a smát a já se dívám, jak se směješ a začnu se taky smát a smějeme se oba a je to krásné. A
0: nemáme slov. Konec dalšího, tedy respektive prvního dílu druhé řady. Co si o tom myslíš? Pepo, děkuju moc a tak budu děkuju, se těšit kubo. za týden. Mějte se všichni krásně. Ahoj. Ahoj. Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš?